0: Abra sua Bíblia, por gentileza, meu irmão e minha irmã, no Salmo de número 126. Nós faremos a leitura desse texto sagrado da Palavra de Deus. Eu quero convidar você, assim que a sua Bíblia for aberta, o seu smartphone, o seu tablet, no texto indicado, vocês colocar de pé. Nós faremos essa leitura juntos e, de pé, ah, eu quero louvar a Deus pela sua vida, dizer que nos bancos aí onde vocês estão assentados, ou cadeiras, existem bolsos bem na sua frente aí que tem duas fichas muito importantes a primeira delas é a ficha de oração e você pode apresentar o seu pedido de oração que todos nós receberemos e nós temos um time da, da nossa igreja que é o time que vai fazer o contato diretamente com você e orar por você, pelo assunto que você estiver apresentando ali o segundo é a ficha de convidados especiais nós gostaríamos muito que você registrasse a sua presença aqui hoje entre nós. Para nós é um motivo de grande alegria e vai ser também uma forma de nós nos conectarmos posteriormente a partir desta palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126, lendo juntos a palavra do Senhor que diz assim, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes do neguebe Os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão, Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Pai, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Nós precisamos da tua palavra para sobreviver espiritualmente. Enquanto estivermos centrados nos nossos pensamentos, nós não teremos alegria verdadeira, não haverá paz, não haverá esperança, tampouco a salvação mas a tua palavra diz que os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos do Senhor eleva os nossos pensamentos pois queremos pensar o que o Senhor tem para que nós pensemos em nome de Jesus, amém pode se assentar por gentileza nós temos uma questão com o tempo que deve ser sempre levada em consideração a gente briga com o tempo o tempo é complicado para nós Esperar é complicado, aguentar algumas questões conforme o tempo é complicado para nós. Nós vivemos sob o domínio do relógio, o relógio não para, o relógio corre, e à medida que esse relógio corre, nós ficamos naquilo que podemos chamar de íntere, né? entre aqui e lá, e entre esse aqui e lá pode haver uma briga entre nós, Dentro de nós, na expectativa de que alguma coisa possa acontecer... Enquanto essa coisa que nós esperamos que aconteça, ela não acontece... Cria-se dentro de nós uma espera... E essa espera, enquanto é curta, parece longa... E quando ela é longa, parece uma eternidade para nós... A Bíblia fala sobre tempo em vários lugares... Mas eu queria pedir a você que mantivesse a sua Bíblia no Salmo 126 aberto... E lesse comigo Eclesiastes no capítulo 3 porque a Bíblia diz que há tempo há tempo a Bíblia não diz que não há tempo a Bíblia diz que há tempo e veja em Eclesiastes no capítulo 3 nessa leitura que nós participaremos juntos agora a partir do versículo primeiro diz que tudo tem o seu tempo determinado e a segunda frase diz assim há tempo para todo o propósito debaixo do céu, quer ler junto comigo? versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Aí começa a relacionar algumas coisas para dizer que há tempo Há tempo de nascer e há tempo de morrer A gente já sabe disso, ou seja, há tempo Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou Há tempo de matar e tempo de curar Há tempo de derribar e tempo de edificar Há tempo de chorar, mas também há tempo de quê? Olha, a gente tem que lembrar disso quando a gente chora Sabe quando a gente está triste e a gente chora? A gente tem que lembrar desse texto Porque a gente às vezes esquece Que depois haverá o tempo de rir Claro que para algumas pessoas é assim Mas é esse tempo que não chega, pelo amor de Deus Vamos continuar lendo? Há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e também há tempo de afastar-se e de abraçar, versículo 6. Há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer. tempo de estar calado e tempo de falar. Essa aqui é, é esse aqui aperta a gente, não é verdade ou não? Não tem aquela hora que você disse, assim, devia ter ficado quieto, já passou por isso, não devia ter dito nada. Ou alguns como dizem assim, eu com essa minha boca grande, há tempo de estar calado e tempo de falar. Vamos terminar versículo 8? Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante Dele. Aí... Conclusão, versículo 15 O que é? Já foi E o que há de ser? Também já foi Deus fará renovar-se o que se passou Quando nós lembramos que o tempo pertence a Deus Que Ele tem o controle desse tempo Que embora Ele tenha dado corda naquele relógio extraordinário Ele que deu início a todas as coisas Nós sabemos que há tempo e quando nós lembramos que há tempo nós devemos guardar e trazer para o coração da gente a essência da palavra que vai nos direcionando para esse comando de Deus sobre todas as coisas e apesar de nós, um comando que só Deus tem, um controle que só Deus tem, um domínio que só Deus tem, Deus é soberano e em sua soberania, ele lidera toda essa estrutura que nós não conseguimos nem imaginar como ela se mantém de pé ou se mantém funcionando ou circulando. A Bíblia vai nos trazer essa mensagem que há tempo para todas as coisas e quando nós lemos esse texto, o texto do Salmo 126, e nos lembramos do iniciozinho desse versículo primeiro, quando o Senhor restaurou esse processo do quando essa, esse processo da espera esse processo do tempo é um processo em que em muitas ocasiões nós apresentamos para Deus algumas perguntas quando será que isso vai acontecer? eu fiz aqui uma lista primeira, quando será que as coisas vão melhorar? quando será que ele ou ela vai mudar? quando será que a cura chegará? Quando será que o salário vai aumentar? Quando será que meu filho nascerá? Quando será que eu vou casar? Quando será que a tristeza sumirá? Quando será? Quando será? As perguntas que nós apresentamos e quando nós as apresentamos diante de Deus, elas são pertinentes, elas são importantes, porque nós estamos conversando com aquele que tem o poder de realizar todas as coisas e com quem nós devemos nos abrir sempre. Quando? Quando? E eu queria desafiar você a entender que o tempo, há o tempo, há o tempo em que o quando acontece, e quando o quando acontece, faz novo o que havia sido destruído. Deus ele tem um poder extraordinário de elaborar uma restauração na nossa vida. O salmista canta, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. O Senhor ele tem o poder de restaurar, de trazer de volta ao modelo original. O Senhor ele repara, ele traz para a nossa vida essa perspectiva do seu olhar, da sua ação. Deus ele tem esse comando nas suas mãos Mas há aqui um fator complicador Que é, é simples, mas ele é extremamente complicado Quando nós não absorvemos a realidade disso É quando nós achamos que nós podemos dar iniciativa às restaurações Quando nós acreditamos que nós temos uma visão macro E que nós podemos elaborar essa mudança, essa transformação A Bíblia diz que quem restaura é o Senhor se é o Senhor quem restaura, nós precisamos aprender a esperar o tempo. Enquanto nós tomarmos iniciativa, querendo fazer no nosso tempo, aquilo que só poderá acontecer no tempo de Deus, nós vamos produzir uma restauração que poderá não ser completa, ou suficiente, ou reparadora no seu todo. Ou seja, nós devemos aprender a esperar. Só que a gente sabe que esperar é muito difícil. Esperar é muito complicado, ao tentar esperar, nós devemos nesse processo, nesse íntere, nesse tempo que a gente vive, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor e esperar da parte do Senhor o tratamento para a nossa vida, depois disso o Senhor vai restaurar, quem vai restaurar é o Senhor e aqui esse processo que eu chamo de complexo é porque em várias ocasiões da nossa vida nós queremos tomar o lugar de Deus e assumir o controle e ao tomar o lugar de Deus é totalmente o contrário daquilo que nós cantamos há pouco dono do meu ser o indivíduo quando reconhece a graça de Deus, uma pessoa quando reconhece o poder de Deus, ela se concentra em, em, em entregar, em consagrar tudo ao Senhor e esta pessoa precisa aprender a esperar. Enquanto nós tomarmos iniciativas na nossa vida, quando o tempo é da espera, nós vamos nos machucar, vamos nos ferir e também vamos machucar e ferir outras pessoas. É ou não é verdade? O Senhor é quem restaura, o Senhor é autor da restauração, é Ele quem opera. Os processos que Deus utiliza na restauração são maravilhosos. O Senhor faz sempre novo, o Senhor inova, o Senhor traz de uma forma criativa, de uma forma diferente, uma ação na nossa vida. O Senhor faz em nós muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós só precisamos confiar e esperar na ação soberana de Deus. Quero dar para vocês um exemplo. Evangelho de João, capítulo 8 Evangelho de João, capítulo 8 O texto é conhecido Jesus restaurou a sorte, a vida, a história de uma mulher Jesus ele faz assim umas coisas que a gente não espera que ele faça, sabe? Há pessoas que têm uma, uma expectativa, que querem Aliás, não só expectativa, algumas pessoas querem que Deus faça assim Desse jeito, dessa forma e na minha hora, e se Deus não fizer, eu fico de mal. Deus ele faz uma coisa nova, diferente. E o Senhor quando encontra essa mulher, que é reconhecida no texto aqui, a partir do versículo 1, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele assentado, os ensinava. Versículo 2, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus, mestre essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois que dizes o versículo 6 é uma explicação para nós isto diziam eles tentando para terem de que o acusar mas Jesus inclinando se Escrevia na terra com o um dedo Parênteses Tem pessoas que querem saber o que Jesus estava escrevendo Pior do que isso Tem pessoas que afirmam Jesus estava escrevendo os pecados dos fariseus Como sabe? Versículo 7 Como insistisse na pergunta Jesus se levantou e lhes disse Qual foi a frase que Jesus disse? Leia comigo Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam, erguendo-se erguendo Jesus e não vendo a ninguém, ma ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou respondeu ela ninguém N não é à toa leia comigo, ninguém senhor ninguém senhor então lhes disse Jesus nem eu tampouco te condeno vá e não pegues mais olha o que Jesus faz a restauração de Jesus é sempre assim esse é só um exemplo para você ter um exemplo e aplicar a sua vida. Olha o que ele faz, uma mulher condenada, Jesus restaura a vida dela, mas essa restauração não poderia ser feita a partir da ação dos fariseus, os fariseus não poderiam restaurar a vida daquela mulher, pelo contrário, eles a criam morta, eles acreditavam que ela não tinha, não tinha motivos para permanecer viva, no olhar deles era uma mulher que deveria ser apedrejada e deveria ser morta diante de todas as pessoas, eu vi um vídeo de apedrejamento Nesse vídeo Colocaram a pessoa ajoelhada E a cobriram com lençol branco Parece proposital, né? E começaram a lançar as pedras E à medida que acertavam as pedras O lençol ia manchando Até a hora que aquele que estava ajoelhado recebendo as pedradas Não aguentou e caiu. É muito triste de ver isso. Os fariseus não poderiam produzir uma restauração na vida daquela mulher, porque eles mesmos precisavam de uma restauração. O povo que ali estava não poderia gerar uma restauração na vida daquela mulher. Eles eram espectadores, pessoas que estavam assistindo, apenas vendo. Pessoas que não tinham nelas o poder de gerar a transformação na vida de alguém. A mulher não poderia... Produzir a restauração nela mesma Ela não tinha em si Nenhuma capacidade Nenhuma possibilidade De gerar a restauração Ela não tinha condições de liderar Qualquer mudança na sua vida Se ali estavam os fariseus Se ali estava o povo assistindo Se ao centro estava a mulher Quem é que poderia Produzir uma restauração na vida dela A não ser Jesus Cristo E ele fez a restauração que Jesus faz na vida dela é inusitada, ninguém esperava, não era alguma coisa que era aguardada pelas pessoas, é alguma coisa diferente, nova, criativa, é uma saída, uma alternativa, coisas que Deus faz na nossa vida, Ele sempre apresenta uma nova saída, Ele sempre apresenta um caminho novo, Jesus foi, fez o que nós ouvimos aqui no texto, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, as pessoas deixam as pedras e elas vão embora Jesus se volta para ela Jesus estabelece ali o princípio da igualdade não havia mais pecadores ou menos pecadores Jesus diz que tanto a mulher quanto eles eram igualmente pecadores é algo que a nossa perspectiva teológica nos ajuda a entender nós somos igualmente pecadores e necessitamos da graça do Senhor sobre a nossa vida Jesus não faz acusações Ele faz as pessoas pensarem Ele não acusa Jesus não acusa Ele faz as pessoas pensarem Aquele que não tiver pecado Atire a primeira pedra Pensem nisso É como se ele dissesse assim Ao final ele tem uma palavra para ela nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, Jesus também faz algo muito diferente na vida dela, essa mulher não poderia ser embora, essa restauração não seria completa sem essa fala de Jesus para ela, mas Jesus a libera do julgo, o julgo da condenação, o peso que estava sobre ela, como uma mulher pega em flagrante adultério, era um peso enorme do ponto de vista espiritual e social. Jesus a libera desse julgo, Jesus a perdoa, Jesus apaga o seu passado e diz para ela vá e não peques mais. Ao liberá-la desse julgo, ele promove na vida dela um futuro, algo que ela não tinha, ela não teria se não houvesse a ação restauradora de Jesus Cristo. É por isso que quando o salmista nos leva a pensar no quando, no quando, no quando o Senhor restaurou, ele nos põe naquele lugar dos que vão acompanhando a restauração elaborada pelo Senhor. Ele é quem produz essa restauração na nossa vida Ele é quem produz a restauração na nossa mente, no nosso coração Ele é quem produz a restauração na nossa família Ele é quem produz a restauração na nossa existência Ele é quem gera a restauração Enquanto Ele não gerar essa restauração A melhor coisa a fazer é orar, é esperar, é esperar, é esperar É esperar no Senhor qualquer iniciativa de autorrestauração Seria como aquela mulher Pegue em flagrante adultério, correr, pegar aquelas pedras e jogar naqueles homens, ou de outra forma, fugir, não enfrentar a realidade, o único que pode restaurar a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. É muito melhor, é muito maior, é muito mais amplo, é muito mais abrangente, é muito mais profundo do que qualquer outra ação autorrestauradora quando nós estamos no centro desse processo de restauração esta é uma restauração limitada em que nós podemos nos sentir bem por alguns instantes mas quando é o Senhor quem restaura quando essa obra é elaborada pelo Senhor Ele faz isso de uma maneira tão extraordinária que nós ficamos como quem sonha a humanidade estava perdida, absolutamente condenada, mas havia uma promessa da vinda do Messias. Havia uma promessa da vinda do Messias. Dentre tantas pessoas que aguardavam o Messias, duas delas farei menção agora. A primeira é a Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo Agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O sonho se torna realidade, a restauração do povo de Deus, a restauração da humanidade, passa por Jesus Cristo. Simeão se depara com Jesus nos seus braços, percebe que ali está aquele que é o centro dessa restauração, aquele que pode entrar na nossa história, aquele que pode transformar a nossa vida, e ele glorifica a Deus e clama, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram. Na sequência... Havia uma profetisa chamada Ana Filha de Fanuel Da tribo de Azer Avançada em dias que vivera com seu marido sete anos Desde que se casara E que era viúva de oitenta e quatro anos Esta não deixava o templo Mas adorava noite e dia Em jejuns e orações E chegando naquela hora Dava graças a Deus e falava a Respeito do menino a todos os que Esperavam a redenção De Jerusalém A restauração que a obra do Senhor é operada pelo Senhor na nossa vida. Quando ela vai acontecer? Quando uma história da nossa vida vai ser mudada? Quando nós vamos experimentar respostas para as perguntas que nós temos feito há muito tempo? Quando será? Só Deus é que sabe. E quanto mais a gente sabe que não sabe, mais a gente precisa estar perto daquele que sabe. Mais nós precisamos nos aproximar dele, buscá-lo de verdade na expectativa de que a hora dele vai chegar porque a Bíblia diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A haveria, a, havia a expectativa dessa restauração. A restauração chegou. Simeão recebe o um menino, Ana recebe o um menino, e Jesus cresce. Pela graça do Senhor, se torna aquele que haveria de redimir todo o Israel, mas não apenas o Israel local, na, nacional, mas o povo de Deus. E esta restauração chega à nossa vida. O Senhor restaurou a nossa sorte por isso nós ficamos como quem sonha é muito melhor é muito maior do que tudo que nós podemos imaginar de tudo que pode passar pela nossa cabeça dos nossos sonhos nossos projetos o senhor é quem comanda essa história mas entenda uma coisa muito preciosa cuidado com as suas iniciativas Cuidado com o tempo em que você se antecipa tudo E quer dominar e quer controlar e quer gerir a vida Na expectativa de que tudo aconteça no seu tempo Sabe gente, nós precisamos aprender Que quem restaura é o Senhor Que o Senhor restaura E o Senhor que restaura, restaura no tempo dele Nós vamos orar juntos agora e nós vamos pedir ao Senhor que continue a, a gerar essa restauração na nossa vida. Há um tempo para o quando ser realizado. Há um tempo de Deus para que todas essas coisas venham a acontecer. Há um tempo do Senhor para que as, a nossa história seja mudada. O Salmo 126 diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia: Grandes coisas tem feito o Senhor por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Era um sinal da expectativa. Conclui o salmista dizendo: Restaura, Senhor, a nossa sorte. Para alguns de nós é esta oração hoje: Restaura, Senhor, restaura. A Bíblia diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão e traz esse versículo 6 que é um marco para a minha vida quem sai andando e chorando enquanto semeia enquanto semeia não é só andar e chorar quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo nós vamos com choro, com lágrimas mas nós não paramos de andar voltaremos com os feixes e júbilo na presença do Senhor vamos orar meus irmãos Pai, nós te agradecemos pela tua palavra na leitura desse versículo 1 do Salmo 126 nós sabemos o quanto dependemos do Senhor para tudo na nossa vida e uma vez mais quando aprendemos sobre o tempo quando o nosso quando chegará? É a pergunta que a gente faz, Senhor. Algumas vezes em paz e tranquilos, outras vezes chorando e sofrendo. Mas o quando do Senhor vai chegar e o Senhor vai restaurar a nossa sorte, a nossa história como o Senhor restaurou Israel e o povo do Senhor. Quando Jesus vem para nos impregnar dessa alegria restauradora, para nos impregnar de uma paz que não tem explicação, para nos impregnar de uma esperança que ainda que nós estejamos andando, chorando e semeando, nós não vamos desistir de prosseguir. Ainda que pareça longe, ainda que pareça difícil ou até impossível. Obrigado Senhor, porque é em nós fé, fé de que este tempo vai chegar. Fé de que essas questões pessoais apresentadas diante do Senhor por cada um de nós Elas serão sanadas e resolvidas no tempo do Senhor E aquelas que não forem resolvidas do nosso jeito Serão resolvidas do jeito do Senhor E o jeito do Senhor, o tempo do Senhor é sempre o melhor para nós Ajuda-nos a viver com fé Confiando na Tua Palavra Ainda que quando, 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 quando não pareça chegar. Livra-nos das iniciativas pessoais, perigosas, centralizadas no nosso eu. Leva-nos a centralizar tudo em Jesus Cristo. Para que no tempo do Senhor, tudo venha a acontecer. E nós vamos sempre te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Thank you.